0: se cumplen 10 años del descenso histórico de River Plate a la segunda división del fútbol argentino y vamos a aprovechar para mirar hacia atrás y repasar los 10 descensos más importantes de la historia del fútbol mundial. Comenzamos. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más al podcast de Lado Fútbol, bienvenidos a una nueva semana, bienvenidos a un nuevo episodio en el que, bueno, tenemos un episodio bastante especial, un episodio quizás se puede decir atemporal en el que van a tener bastante tiempo para escuchar es algo bastante histórico, bastante curioso que venimos a traer hoy se cumplen 10 años de aquel descenso histórico de River Plate el 26 de junio de 2011 en el que cayó en la promoción frente a Belgrano, y vamos a tomar estos 10 años para hacer los 10 descensos más icónicos, se puede decir, tanto de Argentina y México, como también del fútbol europeo, así que le voy a ceder su lugar
1: a mi queridísimo compañero y amigo, Caps. ¿Cómo estás, Caps? Qué gusto, Santi, ya te extrañaba tiempo sin verte, y qué mejor que hablar... De un tema polémico, ¿no? Los descensos que en algunos lugares sí es por un tema deportivo, en otros se maneja la famosa promoción o incluso los porcentajes. Y ya sí. hay países donde ni siquiera existe el descenso y ascenso. Exacto,
0: exacto, como es el caso de tu nación.
1: Eh, tristemente es correcto. tenemos ya Antes teníamos la Liga de Ascenso, que no ascendían. Era curioso sí. tener ese nombre. Ahora Liga de Expansión, en la que cual tampoco, tampoco se, expande. se expanden. Entonces... Uno no entiende lo que sucede, en Argentina también caso parecido, sí. en la MLS, bueno, la MLS sabemos que es punto y aparte, pero sí. es algo que curiosamente no vemos en las ligas europeas, pese a que se tienen ideas raras, como la Conference League, la Superliga de Europa, mundiales cada dos años o Eurocopas, yo no sé cada cuánto lo quieren hacer, pero por el momento no hay ascenso y descenso Exactamente.
0: Sí, 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 en el fútbol argentino estas temporadas de transición por, por culpa de la pandemia no hubo descensos, sí hubo ascensos, pero bueno, eso, hay cada vez más equipos, se está intentando también llegar de vuelta al torneo de 20 equipos como se hizo siempre, eh, como se hace en la mayoría de las ligas del mundo. Y, y también justamente tocando el tema de River, eh, sabemos que en el fútbol argentino hay cinco equipos considerados grandes, entre comillas, allá por los comienzos del fútbol, por cuando se tenía que determinar qué clubes tenían mayor valor su palabra a la hora de tomar decisiones para el fútbol argentino, se terminó y teniendo en cuenta los que tenían más torneos, los que tenían más trofeos en sus vitrinas, y se determinó que Boca, River, Racing Independiente y San Lorenzo eran los cinco grandes y hasta el día de hoy son los denominados de, de esta forma. En esto descendió San Lorenzo en 1981, Racing en 1983, River en 2011 e Independiente en 2013, que ahora los voy a estar mencionando, algunos más o menos. Y Boca es el único que, como se dice en el eslogan de, de Boca, en el chiste, en el chascarrillo contra River, el cero descenso. Y, y bueno, y justamente lo que quería mencionar del caso de River es algo particular, que es algo que quizás no pasa mucho en el mundo, que es el tema de los promedios, es el tema de la promoción. River no es que se directamente, sino que por puntaje, por porcentaje, termina jugando contra el tercero de la segunda división. River quedó mirando antepenúltimo y jugó contra Belgrano, que era el tercero de la segunda división esa temporada, quien termina mandando a River eh, en el Monumental a la segunda división del fútbol argentino.
1: Dolor, Santi, dolor, cada vez que se recuerda ese momento. Si bien yo soy aficionado a River Plate, pero no aficionado como se vive en Argentina, porque al final Exacto. de cuentas acá no se transmite... La Liga, es difícil ver los encuentros de River, pero sí hay, hay que estar al pendiente. Recuerdo perfecto ese momento, sobre todo el video del Tano Pazman.
0: Uf, sí. ¿Cómo,
1: cómo sí. sufre el partido? ¿Cómo,
0: cómo lo sufre ese hombre?
1: Y acá tristemente no lo transmitieron, pero el partido ya viendo, sobre todo con el relato del Tano Pazman. Sí, sí, lo sí, que fue llegábamos a ver en videos de YouTube, es increíble lo que pasó con River en ese momento, aficionados ingresando también a la cancha, una cosa tremenda. Y al final de cuentas, pues Mariano Pavone, yo creo que no Exacto. será también recordado en River Plate. No,
0: no, 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 a pesar de haber metido un gol en, en aquel partido final, en la vuelta, que se terminó disputando en el Estadio Monumental, que fue justamente el 26 de junio, por esto estamos recordando los 10 años, terminó fallando un penal, lo atajó Olave, arquero histórico del club cordobés. Recordemos, Andrés, para que si, si no lo tenés muy en el mapa, a Belgrano es uno de los equipos de Córdoba, una de las provincias de la República Argentina, y bueno, tienen un arquero que es histórico, ya está retirado, que es Olave, quien le ataja el penal a Pavone y termina convirtiéndose en uno de los héroes de la serie y del ascenso histórico de, del club cordobés. Y bueno, también estuvo el tema de los otros equipos, porque el que viene después de River, porque para River fue algo histórico, es algo que, si bien también, y es lo que hablábamos antes también, de eh, the record, es... Lo que produjo River también después del descenso, después de volver, porque tuvo un trans, una transición en la B Nacional con altas y bajas, se le dice B Nacional acá a la segunda división, tuvo sus altas y bajas pero pudo pudo terminar ascendiendo ahí en la última fecha frente al Mirante Brown con Treseguet, un finalista del mundo, en aquella, en aquella final 2006, la del cabezazo de Cian y termina viniendo a River sumándole a Cabenagui, al Chori Domínguez, para tratar de levantar el equipo y pudieron hacerlo. Y fíjate qué mejor que después el momento que pasa River todos estos años después de la llegada de Marcelo Gallardo.
1: Santi, Marcelo, Gallardo, figura, genio, crack, todos los adjetivos calificativos que le quieran poner. Porque yo creo que él es de los estandartes de ese River Exacto. precisamente. Ya mencionabas el caso de Treseguet. Yo creo que también lo de Cabenalle, muy importante, eso, que después es... también tuvo un paso acá en México. Eso yo creo que,
0: perdón, es lo más destacable de Para mí es la figura más destacable de River De toda el, de la transición de River Porque él llega cuando, después de que River desciende Él no participa en ese equipo que cae frente a Belgrano Y baja a la segunda división Sino que él llega acompañado de Choli Domínguez Otra de jugador eh, ex-River, Treseguet Para tratar de levantar ese mal momento de River Y Cabinay llega en el 2012 Cuando River estaba en la segunda división y se va de la institución después de ganar la Copa Libertadores 2015, la primera Libertadores que levanta a Gallardo como técnico de, de River Plate. Imagínate, llegó en el peor momento de River en la historia y se fue en uno de los mejores momentos.
1: Eso. Que creo que así se deberían de ir todos los jugadores, ¿no? Al final de cuentas creo que es mejor irte cuando estás en la cumbre, en lo más alto de tu nivel, y sobre todo si es un equipo al que quieres. O sea, en general, en cualquier club, pero si sí es el de tus amores el caso, por ejemplo, podemos recordar al propio Toti o a Zanetti, ¿no? Que tienen pasos legendarios en sus respectivas escuadras. Entonces creo que por ese sentido lo hace bien. Exacto. Y también no podemos olvidarnos de mi propio Jonathan Maidana, mis amigos.
0: También, tam, también, Pero, ojo, también Jonathan Maidana, que formó parte de, del equipo que desciende también. Recordemos que Jonathan Maidana salió de Boca, de las canteras de Boca, jugó en Boca. Y de ahí se fue también a River, tuvo un paso, un intermedio en, en otros clubes, pero llegó a River y formó parte de ese equipo que desciende y también de la generación que lo gana todo con Gallardo.
1: No, claro, Santi, también nombres muy importantes, el caso de Lucas Ocampos, que hay que ver dónde está también, ahora. Eric Lamela. Y nada más y nada menos que los gemelos Funes Mori, que uno ya vestirá <ríe> la playera del Tri. Exactamente, exactamente, mira esa conexión,
0: es verdad. Eh... Un Funes Mori muy criticado en River por su falta de gol. Bueno, en Rayados. Ojalá no se le critique igual en México. Claro, claro. Ojalá que no, no le pase lo mismo que le pasó en River con la selección tricolor, pero bueno, es algo que no le pasó con Rayados porque, eh, como, como venimos hablando también, es uno de los máximos goleadores de la historia de, de Rayados. Está ¿Todavía sigue igualado, Andrés? Si no me equivoco. Está
1: igualado con el Chupete Suazo, le falta un gol. Le falta un uno, que hace tanto tiempo máximo. le falta un gol. Ya, como yo creo que nueve partidos fácil. <ríe> Bueno, bueno,
0: pero bueno, pudo redimir aquel, aquel momento tan criticado que fue... Después el hermano estuvo en la parte, en la época dorada de River, eh, Ramiro Mori, que actualmente está en el Villarreal, campeón de Europa League, sin ser muy, muy habitual en el equipo, pero fue uno de los mejores jugadores del, de la era Gallardo. Y también quería repasar un poco, Andrés, los otros dos casos que, que te mencioné, tanto Independiente como Racing. Independiente Vamos. que desciende después, que, después de River Cuando River desciende quedaban dos equipos sin descender A la segunda división Que eran Boca e Independiente justamente Y hay otro equipo Andrés Que hay, es una peculiaridad, una curiosidad que ya se rompió Era una racha de Arsenal Equipo campeón de Copa Sudamericana en el 2007 De la mano de Benedetto, Iván Marcone por ejemplo Equipo del cual era hincha eh, Julio Humberto Grondona El presidente de la AFA que tanto recordamos es un equipo que había salido desde lo más bajo del fútbol argentino y había ascendido, pero nunca había bajado de categoría. Sea la categoría que sea, nunca había bajado, entonces también era uno de los equipos que nunca había descendido. Sí había jugado en la segunda, pero nunca había bajado. Hasta hace poco eh, se rompió esa racha de Arsenal y terminó quedando Boca solo. Pero bueno, hasta el 2013 Independiente formaba parte de estos dos equipos sin descender. 101 años de estadía en Primera División, y era un proceso que ya se venía, eh, se venía viendo, que podía llegar, también en el semestre final se le nombra a los últimos seis meses en los que Independiente termina cayendo en la última fecha frente a San Lorenzo, también quizás se produjo mucho renombre por no solo que sea un equipo grande del fútbol argentino, sino que es el llamado Rey de Copas, Andrés es el máximo ganador de Copas Libertadores eh, en Sudamérica y es realmente el famoso rey de copas, 18 copas internacionales al igual que Boca 7 copas libertadores, un equipo histórico también pasó que llegaron jugadores en el último semestre como el Rolfi Montenegro una, una gran figura, el colombiano Juan Fernando Caicedo que actualmente salió campeón con Deportes Tolima en, en el fútbol colombiano y había arrancado muy bien la última, la última parte del torneo parecía que se podía salvar, salió de la tabla de promedios pero inmediatamente nos sucedieron resultados bastante desfavorables. Salió el técnico, el Tolo Gallego, acá muy famoso, y llega un ídolo, Miguel Ángel Urindisi, campeón en el 94, con el equipo, un jugadorazo en su época, compañero de Maradona en Boca, pero Uf. los resultados empezaron a caer, sus competidores por, por, por el descenso, como eran San Martín, San Juan y Argentinos Juniors, empezaron a alzar su rendimiento, a levantar su rendimiento, y así es, como en junio también, de 2013, el famoso rey de copas, cae 1 a 0 contra San Lorenzo, con un gol, sabes de quién Andrés? De un juvenil que ahora conocemos, campeón de la Liga Santander, la, eh, la pasada temporada, Ángel Correa. Ah. Un juvenil Ángel Correa le convirtió el gol independiente que le hizo caer en la segunda división.
1: No, oh, no, no, tremendo lo, lo de Correa, y fíjate nada más, ¿no? lo que es la vida. Y así es el fútbol, si nos ponemos a analizar, no por ser el máximo ganador o ser el rey de copas, pues vas a mantenerte siempre en lo más alto.
0: Exactamente, exactamente. No, por eso traemos esto, por, para hablar de equipos grandes, equipos históricos que, que, que hayan caído, que hayan tenido una mala época, porque, a ver, los descensos en el fútbol argentino, por ejemplo, no se dan por una sola temporada mala como puede ser eh, en el fútbol europeo, porque es, a ver, como, dependiendo cómo terminaste en la temporada, sino claro. que por el tema de los porcentajes, de los promedios, esto es, son varias temporadas que tenés que tener malas para descender, River tuvo muchas malas temporadas en su momento recordemos que fue en el 2008 campeón de la mano del Cholo Simeone como técnico y en, la, en el siguiente en el torneo de clausura se terminó, terminó último y ahí empezó la mala, la mala temporada la mala gestión de River no solo futbolística sino dirigencialmente
1: y es que ahí Santi como siempre he escuchado la frase muy común, un error grande es el resultado de varios errores Exacto. chiquitos. Y cuando no los está resolviendo en su momento, pasa lo que sucede con River o con los que descienden con este tema porcentual. Sí,
0: exactamente. Y, y como, como dije recién también, no es una cuestión meramente futbolística, sino que, que en estos casos, por ejemplo Independiente y River, que son los, más, eh, de los últimos que pasó de, de en el fútbol argentino, venían con problemas dirigenciales, problemas económicos bastante grandes, malos manejos de sus dirigentes políticos y bueno, terminó trayendo el primer descenso, el peor momento de la historia de ambos clubes, y el que es más antiguo, además del, del de San Lorenzo en 1981 es el de Racing, Andrés el primer campeón mundial argentino, en aquella final frente al Celtic en el 1967 cayó en 1983 4 a 3, como local frente a Racing de Córdoba, un equipo que no lo tenemos en el mapa actualmente entre los equipos conocidos del fútbol argentino, cayó en su último, en su último encuentro y descendió a la segunda división. sabes quién fue campeón, Andrés, esa misma temporada? Cuéntamelo, Santi, cuéntamelo. Su clásico rival, Independiente de Avellaneda, uy, campeón uy. Racing de Avellaneda, descendiendo a la segunda división. Su técnico era Pizzuti, un, una figura histórica de Racing, que también fue miembro del equipo, que salió campeón del mundo frente al Celtic en el 1967, y como dijimos y como venimos diciendo, no es algo que se produzca de un momento para el otro. El año anterior Racing también había estado al borde del descenso, había estado a punto de descender, consiguió salvarse en las últimas fechas, pero no pudo, no pudo hacerlo al año siguiente, no pudo salvarse dos veces consecutivas, era algo que estaba al caer, y terminó descendiendo. Después, dos temporadas eh, más adelante, consiguió volver a ascender a la primera división del fútbol argentino De la mano de Alfio, el Coco Basile Un técnico histórico del fútbol argentino Y figura también en Racing En aquel equipo histórico del 67 Y después pudo ganar la, la Supercopa Frente a Cruzeiro eh, se, También se redimió de sus errores Al igual que River la Independiente también que ganó la Copa Sudamericana Frente a Flamengo
1: Y Santi, yo también te quiero preguntar una cosa Dime ¿Boca ha sí. estado cerca del descenso?
0: No no, no, en el último tiempo no, de lo que yo recuerde también históricamente no eh, porque es lo que te digo, ha tenido malas temporadas, sí, por ejemplo en el 2000 si mal no recuerdo, 2012 2013, quedó ante último o último, pero después tuvo buenas temporadas, entonces a la hora de establecer los porcentajes, los promedios se fue equiparando y se fue siempre estando lejos de la parte baja de la tabla pero no llegó a descender mucho también se habla de, de, de cuando los hinchas de Boca le dicen que River descendió, bueno, Boca formó parte, eh, cuando inició el profesionalismo en el fútbol, de aquellos equipos que estaban en la segunda división, que asciendan directamente para completar la primera división de los equipos y armar el profesionalismo para que arranque. Entonces, bueno, River también juzga con eso, de que no consiguió ascender por sus propios méritos, sino que eh, la Asociación del Fútbol Argentino lo ascendió para que se forme el torneo.
1: Mira nada más lo que son las cosas de Argentina.
0: Exactamente, exactamente. Pero quiero que me cuentes en México, porque actualmente no hay descensos, pero sí lo hubo en algún momento y hay descensos históricos, me imagino.
1: Ahora hay que decirlo sin llorar, Santi. Creo que es una sin pena llorando, que no exista. Sí, claro, es una pena que no exista este formato de ascenso-descenso deportivo. Sí. porque en México hemos visto de todo que de repente descendió un equipo pero lo compraban en otro lado, entonces se mantenía en primera división y el que se había salvado terminaba claro. en segunda claro. una cosa increíble, sí. y es que alguna vez nos tocó ver un Atlético de San Luis que se salva sí. Querétaro resurge Jaguares también, San Luis baja a segunda aquí unos movimientos estructurales bárbaros el año pasado lo veíamos en plena pandemia con Mazatlán eliminando la historia de Michoacán, de Morelia, y ahora un Mazatlán que ni siquiera se pudo meter a una liguilla en la cual clasifican 12.
0: Bueno, yo voy a aprovechar, ya que, ya que nombraste Atlético San Luis, yo recuerdo que Atlético San Luis es el equipo que le niega a Dorados de Monter a Dorados de Sinaloa, perdón, el equipo que dirigía a Diego Armando Maradona, el ascenso a la primera división dos años consecutivos. Es correcto. ¿Por qué dos años consecutivos? Ya una vez que le ganó, ¿por qué
1: no ascendió y volvió a jugar con Dorados al año siguiente? Es que ahí te te a sentir. Acá en México manejamos igual que en Argentina el tema de los dos torneos al año. Claro. Entonces el primero que va por ahí de julio, mediados de julio hasta diciembre, se le llama apertura. Exacto. Y el que va de enero a mayo clausura. es el clausura. Como se hacía acá también
0: Entonces, antes. Señora.
1: Exacto. Entonces los equipos que ganan el apertura y el clausura se enfrentan en la final de ascenso claro. para subir a la primera división o bueno, se enfrentaban en esa ocasión las dos finales de los dos torneos fueron San Luis Dorados. Exacto. Las dos las gana San Luis. Si uno lo <ríe> sí. hubiera ganado Dorados se hubieran Ascendía. tenido que enfrentar en otra final. Ah,
0: claro, es verdad. Porque claro, era, son las
1: finales de cada torneo.
0: Claro, es verdad.
1: Aquí San Luis, como gana las dos, tiene el pase directo.
0: ¿Y San Luis fue el último equipo eh, que consiguió el ascenso hasta que se cortó o no? ¿O hubo después? Porque me parece que sí o no.
1: Es correcto, una barbaridad el tema del ascenso acá en el fútbol mexicano, Santi. Y bueno, si lo quieres ver así, el último equipo que lo logró fue Mazatlán. Mazatlán, exactamente. Mazatlán que si bien que no consigue el ascenso deportivo, claro. apareció. aparece y surge de la tierra, en este caso del mar, del Pacífico, y allá en la tierra sinaloense se forma este equipo. Pero hay que destacar, Santi, ha habido descensos históricos. en lugar a dudas, me voy a centrar en uno, pero voy a mencionar varios. Dale, me gusta. El caso de León que desciende en la temporada 2001-2002 pasa 10 años en la división de plata con constantes disputas de finales, buscando llegar a esta primera división. El regreso no se concreta, lo compra Grupo Pachuca. Igual llegando a finales, se da el regreso y son el único equipo junto con Pumas en tener un bicampeonato en torneos cortos en el fútbol mexicano y esto es a raíz de su regreso a la primera división. Bien. Y los acabamos de ver ganar igual el año pasado. Hay que destacar que sí, Cruz Azul ganó el torneo más reciente, pero el del año pasado, el último con el que cerramos el 2020, se lo llevó la Fiera.
0: Sí, León.
1: Un equipo que compite, ahora tienen a Ariel Holland.
0: Exactamente. Ex-entrenador, exact ex justamente. Fue campeón como técnico de la Copa Sudamericana con Independiente, que es final muy reconocida, eh, frente a Flamengo en Brasil. Y bueno, él fue el partícipe y uno de los autores de ese gran triunfo luego de un tiempo después de aquel descenso tan histórico que mencionamos hace un ratito.
1: No, totalmente, y veremos qué tal le va en su proceso con la fiera. También hay que mencionar descensos históricos, el caso de Necaxa también, ¿no? 2009, en esa temporada que se esperaba pues, que se salvaran los rayos, son históricos en este fútbol.
0: Perdón, Andrés, voy a tirar un dato eh, sacado de contexto de acá. El, la llegada de Ariel Holland es la que anuncia a León vía Twitter poniendo un número de teléfono al que todos llamaban y aparecía la noticia o no?
1: Es muy esa buena mira. jugada.
0: Muy buena jugada.
1: No, oh, una cosa bárbara. Perdón, te dejo. No, no, no. Me, me dejas porque la tiene la fiera.
0: La tiene la fiera.
1: Ahí va. Entonces, ne Necaxa desciende en 2009, regresa a la siguiente temporada y desciende la siguiente campaña. O sea, lo, lo de Necaxa fue, fue el pirista, famoso.
0: Hablamos como se le dice acá
1: el equipo sube y, de estos, y baja. sube y baja, y además es un equipo, pues, el equipo de Don Ramón.
0: El queridísimo Don Ramón.
1: Es ese mero. <risa> de después, afortunadamente, también Necaxa se reincorpora, está en el máximo circuito, es un equipo de historia, pero penosamente, Santi, penosamente, el Atlante de los equipos históricos. En 2013-14, desciende el equipo que... Historia con la Ciudad de México, lo pasaron a Cancún, incluso ganó un torneo en Cancún frente a Pumas, pero termina por llegar a esta segunda división de la cual no ha logrado no ha logrado salir. Ya regresaron a jugar a la Ciudad de México antes de su regreso a la primera división.
0: Pero está estancado en la liga
1: de expansión. Y ahí se va a quedar un rato. ¿Y? Se manejaban rumores de que lo iba a comprar Querétaro y lo iban a mantener en primera división como Atlante. Aquí todo puede pasar Parece que para esta temporada no será así. Entonces no será. habrá que esperar hasta el 2022 en caso de que se concrete esto. Va, habrá, que, antes, habrá que esperar
0: entonces. Dime. Yo
1: te quiero hablar del descenso de los Tigres.
0: Uf, que porque ahora es impensado.
1: Hay, hay que saber. Ambos equipos de Monterrey, leyendo, han estado en la segunda división. Pero el descenso de Tigres es doloroso a más no poder. Porque estamos hablando de la temporada 95-96. Tigres, era trágico lo que estaba sucediendo. Víctor Manuel Bucetich, el famoso Rey Midas, ahora entrenador de Chivas, era el que comandaba este equipo felino. Sí. Y tenían que ganarle a Rayados de Monterrey el clásico Regio y que del otro lado, Morelia, no ganara. ¿Qué sucede?
0: ¿Qué sucede? ¿Qué
1: sucede, Santi. El famoso Clásico 51 es para los Rayados de Monterrey. Oh. Y aquí, evidentemente, no solamente es un tema de descenso, sino que Rayados mandó al descenso a Tigres. y Eso, claro, es, ya lo eso decía, es algo
0: durísimo. Son,
1: son errores pequeños, ¿no? No únicamente por este partido se van a la segunda división, pero este pero, es el partido con el claro. que cierran el, el, el torneo y con el que se están yendo a la segunda división, porque ahí es donde ya no se podía. Exactamente. Entonces, al final de cuentas, yo creo que en la marca, bueno, en la historia de Monterrey, del fútbol regio, pues este clásico denominado como el clásico del descenso es un tatuaje bien marcado para la gente de Tigres que duele, pero hay que recordar que ya tuvieron su sed de revancha ganándole un título de Liga MX a los propios rayados.
0: Sí, 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 y como dijiste, y volvemos a recalcar el tema de que, bueno, lo mandó al... Yo tengo otro caso que vamos a estar mencionando del fútbol europeo, que su clásico rival termina de hacerlo descender. Pero es todo un proceso, es algo que, claro, llegaste al último partido, te tocó jugar contra tu máximo rival, perdiste el partido, claro, pero llegaste al punto de tener que ganar el último partido para mantenerte en la categoría. Entonces, por esto es que recalgamos que es todo un proceso y lo podemos demostrar en cada uno de los casos.
1: No, totalmente de acuerdo y al final de cuentas duele, duele, porque es como si a River lo hubiera mandado a la segunda división Boca en ese partido de promoción.
0: Exactamente. Exactamente, o viceversa, sea el caso de que Boca llega a descender y lo mande River eh, al descenso, o también, bueno, en Independiente Racing no fue así, pero Independiente salió campeón del torneo y Racing descendía, entonces eran eh, dos eh, polos totalmente opuestos dentro del mismo, de la misma ciudad. Y, y bueno, si, si te parece, ya con México vamos bien, pudimos hacer un buen repaso, pero también yo me quiero quedar, antes de ir a Europa... Me quiero quedar en el continente americano En el continente a ver. sudamericano
1: Porque a ver, a ver.
0: el caso más reciente que tenemos De un equipo muy grande Cayendo por primera vez A la segunda categoría de su liga nacional Es Internacional de Porto Alegre El equipo que representó mucho tiempo Andrés de Alessandro, por ejemplo eh, Una de las claro. figuras máximas de River y San Lorenzo Bueno Inter de Porto Alegre en el año 2016 Luego de 45 temporadas en la primera división del brasileirao descendió a la Serie B, como se le llama en el país brasileño, y como dijimos, es uno de los equipos más históricos de Brasil, consagrado en 2006 y en 2010 en la Copa Libertadores, ese mismo año, en el 2006, gana el Mundial de Clubes y es uno de los únicos equipos ganador del Mundial de Clubes eh, de Sudamérica, y... ¿Qué pasó? En, el último, en la última fecha, como dijimos, después de un largo proceso, estamos haciendo un, una mención a lo último, al último paso de, de estos equipos, porque si tenemos que hablar de toda la historia de cómo llegó al descenso, tenemos que hacer una serie de capítulos. Cayó contra otro equipo, bueno, empató en el último, en el último partido, contra otro equipo muy grande, que es el Fluminense, y empató uno a uno como local, necesitaba un milagro, la verdad, para mantenerse en la categoría, empató 1-1 contra Fulminense y acompañó a América Mineiro, Santa Cruz y fía Irense como descendidos a la Serie B que disputaron en el año 2017 después Inter vuelve a la primera división y ya se amola, ya se acomoda a lo que es el Brasileirao, a la primera división del Brasileirao y hoy lo vemos como un equipo muy asentado, jugando la Copa Libertadores peleándola, está entrando en las fases eliminatorias, pasa a la fase de grupos y hoy en día es uno de los equipos que puede llegar a, por qué no, pelear eh, la
1: Copa Libertadores de este mismo año. Y ojalá que así sea, Santi, y son luego los famosos golpes que te hacen más fuerte. Exactamente. Y, y lo llegamos a ver con clubes, insisto, y voy a poner como ejemplo, sobre todo porque hoy es el día, River Play, todo lo que logró después del ascenso.
0: Exacto, exactamente, sí, exactamente. River creo que es uno de los máximos exponentes de esta idea, como dijiste vos, porque bueno, sabemos todo lo que produjo desde aquel 2012 en el que vuelvo a ascender ganó 2014 Sudamericana, 2015 Sudamericana Libertadores, 2018 la final, el partido más importante de la historia de River y el campeonato más importante de la historia de River, aquella final en Madrid frente a Boca de la Copa Libertadores en el 2019 llegando a la final siendo uno de los equipos qué,
1: qué buena o buena final, equipo... ¿no, Santi?
0: sí, 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 muy buena final que, que bueno, no es muy buen recordada
1: por los hinchas de Boca, pero por los hinchas de River sí y creo que también a los aficionados al fútbol la disfrutaron. Exacto. Fue algo distinto. Que Fue se un jugara, tremendo espectáculo Bernabéu, para el hincha neutral. Pero claro, partidazo sin lugar a dudas, cuando Santi no existía la pandemia. Sí, y, y te quería preguntar porque hay un equipo justamente
0: en la ciudad donde disputaron eh, Boca y River aquella final del año 2018. Hay un equipo que el año de mi nacimiento también descendió, no sé si lo tenés en carpeta, lo tenés entre tus filas Que es el equipo colchonero El equipo que actualmente dirige El Cholo Simeone El año en el que nací yo, en el año 2000 Tuvo un suceso bastante histórico
1: Lo están escuchando bien O sea, Santi es del nuevo milenio
0: Exactamente, Exactamente. Oh, qué 11 cosa. de mayo qué, del año 2000
1: Qué, qué barbaridad qué, qué, cosa. Yo, qué locura Ese dato me perturba más que lo que vamos a hablar ahorita con el conjunto. Bueno, con bueno vos tampoco sos del 1950, Andrés. Estamos no, ahí. Un, son unos años. Ya, ya 95. <ríe> bueno, cinco años. Una, una década diferente. <ríe> Otra, es verdad.
0: Otra década y otro siglo.
1: Otro, otro siglo, otro milé, otro todo. Sí. Otro sí. todo. Otro todo. Pero mira lo que es la pandemia que nos une, Santi.
0: Exactamente, exactamente. La maldita pandemia, pero que nos unió.
1: Y ahí depende cómo la quieras ver. Sí, maldita, maldita o bendita. O en bendito. cuanto a la salud,
0: maldita eso, sin lugar a
1: dudas. Ah, totalmente. Pero, Pero por eso hay que sacar el lado positivo.
0: Exactamente. Hay que, Como
1: se dice acá, hay que mirar el vaso medio lleno. Exactamente. Y es que Santi, este año 2000, que pues, el Atlético de Madrid estaba ilusionado, ¿no? Esa temporada 99-2000 que arrancaba bien, con unos fichajes interesantes, el caso de Gamarra, Capdevila, ojo Uf. a ese... Y unas estrellas que se estaban consolidando, el caso de Kiko, de Valerón, Solari, Baraja, de un equipo para competir,
0: Bien, sí, sí, sí. El
1: Atlético de Madrid, y no solamente me refiero a Liga, sino también a la Copa, a los torneos UEFA, y bueno, son equipos importantes, lo que hemos visto en los últimos años, que están para apelarle al tú por tú a cualquier institución europea, y es que su entrenador era Claudio Ranieri, este entrenador gran, que es bueno, no es de mi agrado pero, no, pero, pero le, es, le gusta
0: mucho el tema de los desafíos con los equipos quizás no tan poderosos, caso el Leicester City ya sabemos cómo terminó esa historia
1: y es que pese a que se tenía la ilusión el primer partido lo pierden 2-0 frente al Rayo Vallecano, que bueno, uno diría jornada 1, no hay problema, no hay problema. segundo partido también lo pierden el bueno, Atlético no perdía frente al Celta luego empatado el Atlético no ganaba en estas primeras jornadas inaudito lo del Atlético de Madrid, insisto, no, considerando no la caso. nómina, la nómina jugadores, técnico, ahora sí que toda la estructura que se tenía era... Bueno,
0: lo... Capdevila forma parte del equipo campeón del mundo
1: de España en Mundial Sudáfrica 2010. Es correcto. Esa selección histórica de España y en ese 2010, 10 años antes, cuando desciende el Atlético de Madrid, incluso despiden al propio Ranieri. O sea, Ranieri Complicado. no puede continuar con el proyecto entran en una crisis de resultados la directiva no sabía qué hacer entonces Radomir Antic es al que regresan sí. que fue parte del doblete del Atlético de Madrid pero este equipo estaba peleando por el descenso o sea, sí. ahí no había manera faltaban tres jornadas Santi un Atlético de Madrid que no salía de esos últimos lugares trataba de escalar como estas famosas piedras que de repente vemos en los centros comerciales para que los niños se entretengan y no podían lograrlo 7 de mayo del 2000 Tres jornadas, tres jornadas, y el conjunto del Atlético de Madrid visitaba al Oviedo de Luis Aragonés.
0: Uf, uf.
1: No ganaban. Histórico. Se iban. Y un Oviedo que tampoco estaba teniendo su mejor temporada, pero el Atlético de Madrid tenía que sacar a como de lugar el resultado. Sí. Al final de cuentas, un Atlético de Madrid que, de haber estado en lo más alto, termina descendiendo queda penúltimo en esta liga de España en la Liga sí. y el que también desciende es el Sevilla. O sea, descienden ahí Sevilla, Atlético ya. de Madrid y el Betis.
0: Dos de los de los cuatro equipos de los mejores cuatro equipos que actualmente están en la liga española descendieron en la temporada 2000. Bueno, el Betis también está entre los siete mejores de la liga española.
1: Pero ahí los cambios que te da la vida. No estamos hablando de hace 21 años cuando sí. todavía Estaban más o menos empezando las flores. Santi, el Atlético de Madrid ya estaba sentenciando su muerte. Todavía y no había, había llegado nacido. el Cholo
0: Simeone a las filas del Atlético de Madrid. No había, llegado, ¿No? no había puesto presencia argentina en la dirección técnica.
1: No no habías nacido, Santi. Deja tú eso.
0: No, no había nacido.
1: Luego llegan a, a la Copa del Rey. La pierden. ¿no? Al final de cuentas llegan a una final de Copa del Rey. No, no se esperaba. <coughs> nada, nada bien. alcanzan Eliminan al el Barcelona. Llegan a esta Copa. Y posteriormente no ascienden a la siguiente temporada. Tuvieron que mantenerse un año en la segunda división, en la división de plata. Afortunadamente ahí se da el caso, y sobre todo pues este debut de Fernando el Niño Torres, cosas buenas sí. que nos da el fútbol. Y ya para el 2002 regresa el conjunto colchonero a la primera división y es el actual monarca de esta liga. Exactamente,
0: exactamente. Y, y, y no, no, no era solo que le pasó lo de la liga española, y ahí también se nota... Eh, la irregularidad del equipo y la irregularidad de la institución en la que llegó a la final de la Copa del Rey llegó a los octavos de final de la Champions League, un equipo que descendió me hace acordar también a aquella sudamericana que gana independiente por penales frente a Goyaz que era un equipo que, había, que estaba jugando en la Copa Sudamericana pero en su liga estaba en la segunda división era algo insólito y, y, y esto obviamente salvando las diferencias es algo que demuestra mucho el tema de la irregularidad de los problemas tanto institucionales como futbolísticos, y ahí pudimos notar que una institución que estaba muy mal en su liga local quizás se enfocó mucho eh, en la Copa, la Copa de la, del Rey es muy importante eh, en España, pero bueno, tampoco se enfocó mucho, no tuvo muchos problemas en la liga española, y pudo terminar mostrando uno de los peores momentos de la historia del Atlético de Madrid. Y nos quedan dos equipos, Andrés. Uf. Dos instituciones muy grandes Voy a dejar la tuya, creo que para lo último Porque es la más polémica
1: No, y Santi, yo te traigo un extra ¿eh? Eso Ah, sí. me gusta Ojo, me gusta, ojo me gusta. porque Entonces... el viernes El día de ayer, sí. se cumplieron 12 años De la muerte de Michael Jackson Y te traigo un dato relacionado al sí. rey del Ah, pero perfecto, mirá lo que es
0: mirá, mirá, nuestro conductor Desde México Toda la información que nos trae Bueno, yo voy a ir con el con el descenso de un equipo que, al que le voy mucho. Manchester United, Andrés, 1974. Llegó un momento bastante feo y algo que pasó en... Parecido a algo que nombraste vos, algo que nombraste vos con Tigres de Monterrey, porque quien manda al descenso en el último partido... De la Premier League, bueno en ese caso era la liga inglesa, no era la Premier League todavía Porque la Premier League como todos sabemos se formó en el 1992 Fue en manos del Manchester City, el clásico de la ciudad y Quizás mucho se nombra que los dos equipos más importantes de la historia del fútbol inglés Son el Manchester United y el Liverpool, por eso hay una gran rivalidad Como se puede decir Barcelona y Real Madrid Pero claro. los equipos de la misma ciudad, que sería Barcelona Español por ejemplo, Real Madrid Atlético Madrid en este caso, Manchester United, Manchester United y Manchester City se cruzaban en la última fecha. Manchester City no era el equipo que soy, y el Manchester United tenía una particularidad, porque recordemos que en la Champions del 68 tenía un tridente ofensivo impresionante, con Dennis Lowe, George Best y Bobby Charlton, terrible, la delantera que es aquella que se pudo consagrar campeón de la Copa UEFA, como se decía en aquel momento. Pero hubo una particular de este partido, que quien mete el gol, Andrés, para la victoria 1-0 del Manchester City en aquel año 1974, es un ex-Manchester United y miembro de aquel tridente. Uf. Dennis Law, Andrés, el escocés que formó parte, como dije, de este tridente campeón de Champions en el 68 con el Manchester United, había quedado libre la temporada anterior, la temporada de 1973, y no tuvo más remedio, le llegó la oportunidad y lo hizo, que fue llegar al Manchester City, al equipo vecino, al clásico de la ciudad, y no solo esto, sino que entró, convirtió un gol y pidió el cambio, pidió el cambio porque ni siquiera lo pudo gritar, porque sentía mucho cariño por el Manchester United, a pesar de que se había ido al clásico de la ciudad, convirtió el gol y pidió el cambio porque no podía más, no sentía que no podía seguir jugando el partido, y como marcó el gol, no solo que marcó el gol, sino que ese gol fue el que terminó haciendo descender al Manchester United, uno de los equipos, uno de los dos equipos, por no decir el uno, más grande de, de toda la historia del fútbol inglés, más histórico, más ganador. Y, y como venimos diciendo también, si bien en Europa no se rigen por tema de porcentajes, por tema de promedios, en 1972 ya el Manchester United se había salvado del descenso, había estado al borde, había tenido una mala temporada, pero bueno, como sabemos en Europa podés tener una mala temporada, pero a la, a la siguiente empezás de cero, no hay problema con el pasado, bueno, en este caso sí el Manchester en el 72 tuvo una mala temporada, se salvó, se pudo eh, salvar, y en el 74 finalmente cayó el descenso del Manchester United que pudo resurgir, recordemos todas las Champions que ganó después, en el 99 con aquella generación de, del 92, de la mano de Ferguson, en el 2009 en el 2008, perdón en aquella final frente al Chelsea que termina ganando por penales la final frente al Barcelona en el 2011, bueno, son muchas y pudo resurgir después de aquel descenso tan fatídico frente a su clásico rival
1: en el 74 ¿Y qué, qué historias, no? Al final de cuentas esta parte de anotarle a un club ¿no? que quieres y tener que abandonar el terreno de juego porque ya no vas más ya no más y creo que en muchas ocasiones alcanzamos a ver partidos en los cuales se enfrentan jugadores contra ex equipos y no lo festejan, pero esto va más allá estás literalmente sepultando a un club
0: Claro, exactamente, exactamente es algo que, como se dice acá en el chiste, en la broma es una mancha que no se puede borrar porque es algo muy fatídico para una institución es algo muy doloroso yo eh, eh, y algo que, que podemos aprovechar para hablar eh, así brevemente que acá siempre estuvo la competencia en que, entre qué es peor si perder la final, que aquella de Madrid, qué es peor, perder la final de Copa Libertadores frente a tu máximo rival o descender. Yo sacándome la camiseta de Boca, sacando que soy hincha de Boca, yo creo que descender y perder la categoría es algo bastante claro. peor que perder una final, si bien es contra tu clásico rival y es un partido de lo más importante de la historia, por no decir lo más importante, descender y perder la categoría yo creo que es algo que pocas cosas
1: hay igual en el mundo del fútbol. No, va más allá que perder una final. Creo que sí, bien, a ver, hablábamos del caso de Tigres, ¿no? Que se venga y le gana la final de Liga MX a Rayados. Y sí, es una marca que quedará guardada porque es la única final hasta el momento entre ambos conjuntos. El caso de River y Boca es la única final, a partido único en Copa Exacto. Libertadores que se jugó en Madrid, ¿no? Exacto. Pero perder la categoría, aunque no te descienda el, el máximo rival como en el caso de Tigres, pero perder la categoría durísimo Yo creo que sí es lo peor que te puede suceder Sí, y un equipo, Andrés
0: Que lo vas a tener vos Que es uno de los que te toca Y que no descendió por mala, por mala gestión futbolística Sino por ma otras malas gestiones
1: que, que fue la Juventus El famoso Calchopoli Sí ¿Qué, El Calciopoli. qué vergüenza No, una barbaridad Así se le denominó a este escándalo Que al final de cuentas pues tuvo que ver con un tema de arbitraje que se ponían a modo, que ahí varios conjuntos estaban, pues, siendo beneficiados, ¿no? Por un tema de arbitraje en este campeonato de la Serie A de la temporada 2004-2005. Entre ellos la Juventus, también el Milán, la Fiorentina, Lazio, el propio Regina. El Regina.
0: Sí, no no. Pero, no, no, aquí... no era necesario, Regina.
1: ya ah, bueno. Aquí lo trágico, bueno, para ninguno era necesario.
0: No, no, no me, creo, creo que era más necesario para el Regina que para el resto sí, de los... Sí, creo que el Regina... Era,
1: pues, era, era dentro de todo sabes, cuantificado. Vamos, hubiera entendido que lo hubieran agarrado. No, no creo que eso sea la justificación única para que lo hubieran hecho. No, no, no. Pero es un fraude tremendo, sobre todo okay. ver instituciones tan importantes haciendo este escándalo. Sí. porque al final de cuentas fue un escándalo o sea sí. estaban ya ahí con el tema de las ventajas que si los resultados que la designación de los árbitros que era lo sí. más destacado Eso es lo más importante sí y no esa designación de árbitros que tuvieron que suspender sí. a varios hubo sanciones económicas sobre todo el tema de la Juventus le quitaron dos títulos para arrancar ah, sí, y arranca. le quitaron también su primera división es decir lo mandaron a la Serie B con 30 puntos de penalización Santi <ríe>
0: Claro, no es solo que te mandan a la segunda división, que ya es algo durísimo. Sino que arrancas la segunda división con menos 30.
1: No, no, no. Una cosa... O sea, literalmente, entre más ganes, al mismo tiempo también estás perdiendo, porque ni <ríe> siquiera estás logrando sacar ahí. O sea, tenés que ganar 10 partidos seguidos para arrancar. Y si bien te va. Claro. Y luego <ríe> al, eh, al milán que le quitaron 15 puntos y también no lo dejaron de disputar la Champions 2006, 2007, y además... Una multa de 100.000 euros, que bueno, esas multas son pequeñas considerando sí, lo que hicieron. Sí, la la sí. Fiorentina, que también la mandaron a la Serie B, Órele, le quitaron 12 puntos y otros 100.000 euros. Y a la Lazio, pues le quitaron 30 puntos de cajón y nada más y nada menos que otros 100.000 euros. Yo hubiera mandado todos a segunda división.
0: Claro, hicieron una Serie A, pero en la Serie B,
1: básicamente. Sí, también para darle un poco de espectáculo no a la Serie sí. B, pero... Una cosa bárbara, al final de cuentas, pues el Milán no pudo disputar la Champions, 30 puntos perdidos, la Daz también, el Regina... Pero bueno, Regina, eso pudo, sí. pudo servir
0: quizás a muchos jugadores para mostrarse, es el caso, por ejemplo, acá en Argentina, pasó que Paulo Dybala, actual figura de la Juventus, una de las máximas figuras de la Juventus, él salió de un equipo de fútbol cordobés que se llama Instituto, que habitúa en la segunda división del fútbol argentino, y en el momento en el que River desciende y que va a disputar la segunda división del fútbol argentino en la B Nacional, él militaba en instituto y todo lo que produjo ver a River en, en la B Nacional, se transmitían todos los partidos, había mucha expectativa por ver qué pasaba con River, se empezó a mirar también todos los partidos, no solo a River, y ahí fue cuando se empezó a ver a Pablo Dybala, y ahí fue cuando Palermo pone los ojos sobre él, sobre la joyita argentina y lo lleva al fútbol italiano, pero gracias a que a ver, obviamente por su propio mérito pero bueno, gracias a que se le dio mucha más importancia a la segunda división
1: del fútbol argentino ya que estaba un grande histórico como River Plate. Claro, tuvo más difusión y hay que aplaudirlo, exacto. al final de cuentas son ligas donde hay talento sí. y como la frase, solamente falta apoyarlo, exacto y en tema de apoyos, pues también faltó que apoyaran a los jugadores, a la Juventus porque ¿Sí? Latan se fue Canavaro se fue, Zambrota se fue, Turam se fue o sea, prácticamente la base de la lluvia abandonó al club que claro no era su responsabilidad no bueno Obvio. queremos saber que ellos no eh. estaban enterados eh. al 100 hay que hay sí. que pensar pero vamos a pensar bien
0: vamos a pensar bien de los jugadores
1: y no hay que pensar en, en ese sentido porque al final de cuentas esto pues se da ya prácticamente con el tema del mundial sí. Sí. e Italia sí. pues, se corona
0: se termina coronando bueno Canavaro termina siendo Balón de Oro en el 2006
1: así de sencillo y pero abandonó a su equipo, no hay que olvidarlo
0: exactamente, exactamente, en el peor momento de su equipo, lo abandonó no como caben ahí y mi Santi, a ver,
1: quiero escuchar esto te, te traigo un regalazo esto,
0: quiero, quiero contarles que esto está fuera del guión de, de, de los 10 equipos, Andrés me sorprendió así que estoy muy ansioso al igual que ustedes por escuchar qué nos trae nuestro queridísimo arroba caps narrador
1: el día de ayer, viernes, 25 de junio. Sí. 12 años de la muerte del rey del pop. Exactamente. Michael Jackson Michael tenía Jackson. 50 años cuando falleció. Sí.
0: Pero hablemos... Hay, mucha, hay muchas teorías conspiranoicas acerca de Michael claro. Jackson, que sigue vivo y todo eso.
1: Pero eso sucede con todos. Hasta Juan todo. Gabriel, acá en México, se sí, dice que está, sí. está vivo. Pero pues, el rey del pop, muchos no lo veían relacionado al tema de los deportes, etc. No. Y es de abril de 1999. Sí. visitó al, a su amigo Mohamed Al-Fayed, el egipcio sí. que presidía al Fulham en ese momento le gana sí. dos por ser al Wigan y dos años después de que muriera Jackson en abril de 2011 Al-Fayed coloca una estatua de Exactamente. Poco más de dos metros del sí. rey del pop Eso lo, conozco, lo pone sí. afuera del estadio tributo al cantante Exacto. dos años después, en julio de 2013 le vende Al-Fayed el equipo al pakistaní Shahid Khan Adquiere un sí. club y en ese mismo 2013, en septiembre, quita la estatua. Dice claro, es excesiva. ¿Para qué? Excesiva. Hay que destacar que Alfayer estuvo 16 años con el Fulham, los mantuvo, si no me equivoco, 13 temporadas en primera división. En la primera, sí. Pasa esto de la estatua de Michael Jackson y menos de un año después, Fulham a la a championship. championship. 13 años después de haber estado en primera división, de regreso. Hubo aficionados, evidentemente el mismo Fayed, Al perdón, atribuyeron el descenso. Pues a que que no estaba hubo una Jackson. maldición
0: por haber quitado la
1: estatua. Hubo una maldición, incluso en palabras de Al esa estatua era un encanto y la suerte que traía para el club ha sido eliminada. Ahora tenemos que pagar el precio. Bueno, y Fulham descendió por retirar la estatua de Michael Jackson. Y Así bueno, de claro.
0: ¿y, ¿Y qué pasa en la temporada anterior de la Premier League? Descendió el
1: Fulán de vuelta Porque ¿Por no estaba en la estatua de Michael Jackson Estuvo, estuvo tiempo en, sí. en esa segunda división sí. Regresan, eso sí y vuelven a Hay que aplaudirlo, pero no duraron nada santísimo. No,
0: de los últimos descensos Está durando Una temporada nada más, sube y baja Está haciendo un equipo ascensor
1: Pero ahí está el tema del descenso
0: me gusta. De Michael Jackson me, gusta, me gustó mucho esta idea innovadora Esta idea distinta a, a los 10 descensos Que teníamos eh, como recuerdo de aquellos 10 años que se cumplen en el día de hoy, de aquel descenso, como dije, histórico de River Plate, que fue el puntapié inicial para esta idea que trajimos distinta a lo que venimos trayendo habitualmente. Así que, Andrés, te agradezco mucho por haberte pasado. Me gustó mucho, estoy muy contento como cómo quedó. Y gracias por este dato revelador
1: para muchos que quizás no lo sabrían. Santi, como siempre, un gusto, capítulo diferente. Y creo que esta será... La tónica que estaremos manejando para la siguiente temporada de lado fútbol, ya lo estaremos platicando igual más adelante, pero creo que arrancamos bien con, con este tema de descensos, dolorosos para algunos, dolorosos. pero está bien también recordar.
0: Exactamente, exactamente. Y, y esta, como dijo Andrés, va a ser un poco la tónica, va a ser un poco el camino por el que vayamos eh, en la segunda temporada, que arrancará después de la Copa América, después de la Eurocopa. Y bueno, como digo siempre, les agradezco a todos los que nos escuchan semana a semana, episodio a episodio. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chau, chau.